0: Radio Vostok.ch.
1: extraordinaire, mais on parle d'autre chose, de sujets encore plus passionnants. Nous allons évoquer aujourd'hui un comportement novateur et pas très connu, celui des polyamoureux. Si les pratiquants sont discrets, redoutant le qu'en dira-t-on, les chercheurs nous disent qu'ils se multiplient en Europe, au Canada, en Australie. Mais qu'est-ce que ça veut dire être polyamoureux Réponse dans quelques instants. Connaissez-vous l'arbre qui marche Le palétuvier vit dans les mangroves et se déplace de 4 à 5 mètres chaque année. C'est une histoire quand même incroyable, la personne n'avait rien vu venir. Au début des années 2010, la communauté scientifique découvre soudain une nouvelle épidémie mondiale foudroyante, la myopie. Dans certains états d'Asie, 80 à 90% de la population est myope et ça gagne l'Europe nous allons voir que face à l'expansion des religions, certains non-croyants réagissent. À Londres, à Berlin, aux états unis ils organisent des rassemblements athées, les Sunday Assemblies, considérant qu'il ne suffit plus de tolérer les religions, mais qu'il faut les contredire et les critiquer activement. En fin d'émission, nous ferons une balade du côté de Nottingham, là où Officier, l'un des meilleurs labels du monde, Emite, managé par deux producteurs visionnaires qui ont inventé une nouvelle ambiance intelligente, planante, ambitieuse, exigeante, électronique et ethnique, dont la planète bleue a été le porte-drapeau continental pendant des années. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Tokyo à Bristol, de Nancy à Paris, de Kentish Town à Séoul, d'Oslo à Hambourg, de Genève à Dakar, d'Israël en Iran via l'Inde et de Cologne à Nottingham, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: Planète bleue, Yves Blanc
1: Vous pouvez refuser que la Terre tourne, ça n'y changera pas grand-chose.
0: Justement, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. La planète
1: bleue.
2: Voyez-vous, pour nous, le présent n'existe pas. Nous cherchons à l'abolir pour faire place
1: au futur. Vous parlez du temps comme si on pouvait le dominer. En réalité, le temps n'existe pas. Quelqu'un a dit que c'est seulement une variable de l'âme. I'm par habitude, par lâcheté Serions-nous engoncés dans une incommensurable paresse Avons-nous été laminés à tout jamais par un héritage judéo-chrétien passablement ringard Le fait est là: hein? l'homme occidental compte parmi les rares espèces à s'entêter dans la monogamie, perpétuant une organisation sociale qui a prouvé depuis des millénaires son inadéquation avec sa propre nature les relations monogames, pour la vie, sont quasiment inexistantes dans leur règne animal. On en compte guère plus d'une douzaine. Et les biologistes n'ont pas compté leurs efforts pour élaborer cette courte liste. Les inséparables, bien sûr, les gibbons, les cygnes, les urubus noirs des vautours, les poissons anges les loups, les albatros, les campagnols des prairies, les tourterelles, les pigargues à tête blanche, un rapace d'Amérique du Nord les fameux manchots, les digdics qui une espèce d'antilope naine, les castors et, et l'homme occidental donc, c'est tout. En termes éthologiques, c'est tellement peu que c'en est quasi négligeable. Les millions d'autres espèces s'en donnent à cœur joie. Quelle est notre véritable nature Sommes-nous condamnés à être perpétuellement raisonnables, à fuir systématiquement les passions, à rester emprisonnés dans un modèle que nous n'avons pas choisi Peut-on se satisfaire d'imiter les modèles qui nous entourent L'attachement est-il nécessairement exclusif Loin du triste carcan de la monogamie, les polyamoureux prennent tous les risques. Ils expérimentent d'autres façons d'aimer. Avoir une relation amoureuse avec plusieurs personnes en même temps, plusieurs étant entendues à partir de deux, est entouré de suspicions. Pourtant, pratiquer le lutinage, selon la jolie formule de Françoise Saint-Père, ne relève ni de la tromperie, ni du mensonge. Ce n'est pas multiplier les aventures, c'est avoir plusieurs histoires, fortes, simultanées, et ne rien cacher, chaque partenaire est au courant. Ce n'est donc pas mépriser les accords passés avec ceux qu'on aime, encore moins les mettre en danger. Et ce n'est pas réduire les monogames à des gens aveuglément traditionnalistes ou un peu ringards au niveau affectif. Mais alors, comment définir le polyamour C'est peut-être simplement l'expérimentation de quelque chose qui est beaucoup plus proche de notre vraie nature que le modèle dominant, la pensée unique. Une journaliste du Guardian tente une approche, je cite... Dans le polyamour, l'engagement en faveur de l'honnêteté et le travail sur les émotions favorisent la connaissance de soi, la confiance. Pour beaucoup de polyamoureux, l'accent mis sur une communication affective honnête, sans jugement, représente un changement important par rapport à leurs expériences antérieures. Pour elles, le lutinage a une dimension sociale et politique innovante, quasi révolutionnaire. Pour autant, les pratiquants ne sont pas à l'abri des commentaires balourds des traditionalistes. La journaliste irlandaise rapporte une anecdote croustillante, je cite « L'été dernier, à l'anniversaire d'un ami, un homme s'est assis à mes côtés. Il avait entendu dire que j'étais polyamoureuse et m'a demandé si nous pouvions en parler. Il avait beau être polyamoureux dans l'âme, sa partenaire ne serait jamais partante, donc il l'a trompé. Alors je lui ai demandé s'il essayait de communiquer avec elle sur le type de relation qu'il voulait vraiment. Non, non, il pouvait pas, sa partenaire était trop traditionnaliste. Alors je lui ai demandé ce qu'il ressentirait si elle avait une relation avec quelqu'un d'autre. Ce n'était même pas la peine d'y penser, elle ne le ferait jamais, m'a-t-il rétorqué. Fin de citation. Beaucoup de polyamoureux ont une relation principale et des relations secondaires. Ils ne revendiquent pas leur lutinage car ils redoutent le candiraton. Malgré cette discrétion, certains chercheurs disent les amours pluriels en plein essor en Europe, au Canada, en Australie. Avoir le rythme auquel s'épuisent les livres sur la question, ça ne doit pas être complètement faux. Le polyamour n'est pas une facilité, loin de là. Lutins et lutines sont les chercheurs d'aujourd'hui. Ils tâtonnent, ils essaient de trouver des manières d'aimer qui conviennent à chacun. Ils dessinent de nouvelles conceptions du rapport à l'autre. Alors, impasse ou mutation en cours ?« J'ai deux amours », chantait Joséphine Baker en 1930. Et vous, combien en avez-vous aujourd'hui Si vous voulez en savoir plus sur les amoureux, vous trouverez une sélection des meilleurs ouvrages sur la question sur le site laplanètebleu.com à la page de l'émission d'aujourd'hui. Pratique, non
0: Quand se réveille à demi Et je devine les points sous terre Je prie en sanctuaire Et je descends au cœur Sur les cercles polaires C'est l'heure du lucernaire. La langue des morts Adieu, Vastel.
1: mystérieux, inconnu, supposé éteint, soi-disant disparu, nié ou non encore reconnu par la science officielle. Cette branche de la zoologie s'appelle la cryptozoologie du grec cryptos, caché, zone animale et logos, étude. Cette discipline a une espèce d'équivalent encore moins connu dans le secteur botanique. En effet, toute une série de plantes dépassent l'entendement. Des plantes au caractère étrange, à l'esthétique surprenante, à la cocasserie inattendue, à la poésie enivrante, parfois même magique. Savez-vous par exemple qu'il existe des arbres souterrains Connaissez-vous la plante qui danse Darwin lui-même a évoqué cette curiosité botanique dans l'un de ses ouvrages en 1880. Et l'arbre qui marche Le palétuvier vit dans les mangroves, ces forêts tropicales d'un type très particulier puisque devant affronter les contraintes de l'eau de mer et des marées. Ces forêts amphibies, souvent très denses, forment une barrière naturelle entre la mer et la terre, une véritable protection face aux événements climatiques tropicaux, vents, vagues et même tsunamis. Ça va même au-delà. La mangrove protège le littoral de l'érosion, filtre les métaux lourds, piège le gaz carbonique et abrite une faune marine importante. Des pays qui ont détruit leur mangrove s'en mordent les doigts. Perché sur ses racines aériennes en forme d'échasse, le palétuvier de dessine des paysages tropicaux très originaux. Pour s'adapter à ce sol mou, humide, instable, pauvre en oxygène et submergé par l'eau salée à chaque marée haute, le palétuvier a développé deux stratégies ingénieuses. Ses feuilles sont capables d'éliminer le sel et ses racines aériennes ont la capacité de respirer. Maintenant, si on observe la mangrove de plus près, on découvre deux types de palétuviers. Ceux dont le tronc monte du sol, qui proviennent d'une graine, et ceux dont la partie basse du tronc est quasi horizontale. Cela ne pousse pas depuis une graine, mais depuis une branche. Et il marche de 4 à 5 mètres par an. Ça a été vérifié par les chercheurs grâce aux photos aériennes prises à un an d'intervalle. Comment expliquer ce phénomène quand une graine de palétuvier germe, elle donne naissance à un petit arbre. Alors qu'il grandit, ses racines aériennes se multiplient, lui permettent à la fois de respirer et d'être stable sur la vase. Comme un arbre sur pilotis, si vous voulez. De plus en plus de racines descendent de ses branches pour prendre appui sur le sol. C'est là que ça devient intéressant. Immanquablement, certaines branches se cassent directement nourries par leurs propres racines, elles n'ont donc plus besoin du tronc pour s'alimenter. Les botanistes appellent ça une reproduction végétative par marcotage. Ces branches n'ont alors plus de lien au tronc et rien ne les empêche de s'éloigner. Et le petit palétuvier, tel l'adolescent moyen, quitte son père. La marche n'est évidemment il n'y illusion, il n'y a aucun déplacement de matière, mais ce mode de croissance donne l'impression que certains palétuviers se déplacent de 4 ou 5 mètres par an. Si vous voulez en savoir plus sur ces drôles de plantes, voyez le beau livre de Francis Hallé, Atlas de botanique poétique, aux éditions de Noëlle.
0: plages, vous les préférez désertes. Vous évitez de faire les courses le samedi. Honnêtement, vous ne raffolez pas des transports en commun. Vous, vous aimez les contrées peu fréquentées. Nous vous proposons une balade dans un coin où vous serez peu dérangé. Le futur.
1: quand même incroyable, et comme toujours sur la planète bleue, vous le savez, l'histoire est parfaitement sérieuse, totalement vraie. Personne n'avait rien vu venir. Au début des années 2010, la communauté scientifique découvre soudain une nouvelle épidémie mondiale foudroyante. Aucun virus, aucune bactérie n'est en cause. Dans certains coins du globe, la myopie se propage sous la forme d'une épidémie massive. Et la myopie, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas simplement porter des lunettes. C'est une cause majeure de cécité. À Singapour, 80% des jeunes de moins de 20 ans sont déjà myopes. Et une fois que la myopie est déclarée, on ne peut plus l'enrayer. L'Asie est frappée de plein fouet. Mais le monde entier est concerné. Et en Europe, la tendance est la même. Chaque génération est de plus en plus myope. Partout sur la planète, une course contre la montre est engagée avant que tous nos enfants deviennent myopes. L'alerte a été lancée par un article de l'universitaire australien Ian Morgan, publié par la revue The Lancet tout récemment en 2012. L'épicentre de l'épidémie mondiale a été localisé à Wenzhou, dans l'est de la Chine. Les hôpitaux là-bas sont surmenés et tournent parfois plus de 2000 consultations par jour, surtout des enfants et des adolescents. Dans certains pays d'Asie, entre 80 et 90% des jeunes sont myopes. En Occident, ils sont déjà presque 50%. C'est une catastrophe sanitaire planétaire en pleine expansion. Tout autour du monde, les épidémiologistes s'inquiètent. Mais que s'est-il passé Comment en sommes-nous arrivés là Première piste, la génétique. Mais la brutale flambée de myopie semble bien trop récente et disqualifie cette hypothèse les Asiatiques bâtiraient ils d'une prédisposition Selon les recherches les plus récentes, le surdéveloppement de la myopie serait plus lié à notre environnement, notamment le fait de regarder de près, de lire de près. C'est la distance de travail qui serait en cause. Alors évidemment, on pense aux écrans, aux smartphones et à une mauvaise position de lecture ou d'écriture. Grâce à une première étude menée à l'université de Columbus en Ohio, la communauté médicale découvre que les enfants qui passent le plus de temps dehors ont moins de risques de devenir myopes. La solution serait donc toute simple et recommandée par de nombreux chercheurs. Sortez, regardez loin, perdez votre regard dans le bleu, dans les paysages. Un seul mot d'ordre, accommodez loin et profitez de la lumière, surtout la lumière bleue, la lumière solaire. Le traitement chirurgical n'est adapté que lorsque la myopie n'est pas trop avancée. Il est très cher et beaucoup ne l'envisagent même pas. Reste l'atropine, cette plante capable de diminuer l'allongement de l'œil actuellement testé sous forme de myopine à Singapour et au Japon. Et la lumière à Taïwan, premier état à avoir véritablement pris la mesure de l'épidémie, on a repensé le système éducatif en augmentant les temps en extérieur et en contrôlant la luminosité des salles de classe. Et ça marche Une mutation est en cours, le taux du myopie des écoliers baisse de 10% chaque année. Si vous n'êtes pas encore trop myope, voyez le passionnant documentaire de Christophe Kilian, Demain Tous Myopes, disponible en VOD sur Arte Boutique. La religion occupe-t-elle de plus en plus de place dans notre société Depuis quelques années, elle est partout. La religion s'est évadée des lieux de culte où la laïcité devait la confiner. Dans les banlieues comme dans les pays les plus reculés, nous assistons à une procession de VRP des divinités. La religion a quitté les sphères privées pour descendre dans la rue d'abord, puis elle s'est infiltrée à l'école et dans l'entreprise via les menus. Les croyants ont intégré l'image, la com. Ils sont sur les plateaux télé, ils sont interrogés par les radios, ils squattent les colonnes des journaux. La religion entre dans l'actualité, subrepticement ou par le fracas des armes. Elle pénètre notre quotidien, mine de rien. Face à ce déferlement médiatique, les athées privilégiant l'humanisme se sentent un peu isolés. L'athéisme tout saute discrètement, devenu quasiment inaudible, de plus en plus difficile à vivre. Aux états unis élever ses enfants sans référence à Dieu relève du chemin de croix. En Arabie Saoudite, en Colombie, en Inde, les jeunes athées sont mis au banc de la société. Comment se fait-il que tout le monde laisse faire Dans les conférences de rédaction, il n'y a donc personne pour suggérer que ça y est, c'est bon, on a déjà laissé que trop de place aux religieux cet interminable glissement vers la croyance a-t-il un rapport avec la droitisation de notre paysage politique A-t-il un rapport avec l'abaissement du niveau culturel qui alerte certains chercheurs S'agit-il, comme l'imaginent les bien-pensants et les New Age, d'un regain de quête spirituelle Ou s'agit-il d'un vigoureux retour de flammes, des fanatismes, des obscurantismes aux résonances moyenâgeuses sur la montée en puissance de toutes ces mystiques, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, juives, hindoues, ou bouddhistes, pourquoi entend-on si peu la gauche dont la culture s'est historiquement bâtie sur une volonté d'éradication du religieux Serait-elle en train de rater ce coche-là après avoir loupé celui de l'écologie et de la décroissance Certains sociologues assurent que l'érosion de l'attachement à la religion se confirme. Mais les études sur lesquelles ils construisent leurs démonstrations datent des années 50. Sur le terrain, aujourd'hui, on constate tout le contraire. Le prosélytisme galopant mène la vie dure aux athées, considérés comme des hérétiques, sinon des mécréants. Julie Dresin, journaliste à San Francisco, le confesse. « Je me pardonne d'avoir pendant des années jugé sans pitié tous ceux qui croient en Dieu, les considérant comme des enfants naïfs et craintifs, cramponnés à leurs doudou et à leurs amis imaginaires. » Comme l'affirme fièrement un visuel punaisé sur la page « Les couleurs de la planète bleue »,« la religion, c'est la guerre. » On pourrait ajouter la cupidité, l'asservissement, la déculturation, partout sur la planète, en Asie comme en Afrique, en Amérique comme en Europe, au secours... Les religieux reviennent. Face à cette pression quotidienne, certains laïcs réagissent. Ils organisent des rassemblements athées, les Sunday Assemblies, à Londres, à Berlin, aux états unis Ils considèrent qu'il ne suffit plus de tolérer les religions, mais qu'il convient de les contredire et de les critiquer activement. Si vous voulez approfondir la question de l'expansion des religions, plusieurs auteurs ont publié sur le sujet. Il reste peu entendu, mais vous trouverez une sélection de titres intéressants sur laplanètebleu.com à la page de l'émission d'aujourd'hui.
0: RadioVostok.ch
1: les yeux, la première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Oh, est magnifique. oh il est...
0: Sun. Some... Jaden Roy Jaden Roy Totam padam padam Jaden Roy Totam padam padam Jaden Roy I call you to bring back Bahre ma rune, ma
1: Vous se rappelle peut-être d'Emit. De qui Emit. Emit, c'est Time, à l'envers. Emit était un petit label basé à Nottingham, entre Londres et Liverpool, managé par deux producteurs visionnaires, Chris Allen et Dave Thompson, qui ont publié au cours des années 90 quelques-uns des meilleurs albums d'ambiante de tous les temps. Mieux, Emit invente une nouvelle ambiante intelligente, planante, ambitieuse, exigeante, électronique et ethnique. David Toop, Miasma, Bit System, Scanner, Gas, tous publient chez Emit. Et notamment Woob, la découverte la plus somptueuse du label. Woob, artiste britannique méconnu, beaucoup d'entre vous l'ont découvert sur La Planète Bleue, volume 1. Woob a été l'un des musiciens les plus palpitants et les plus créatifs de la fin du XXe siècle. Électronique expérimentale aux accents ethno-mystiques, complaintes numériques, gargouilles organiques, Woob est l'un des pseudonymes de Paul Frankland, chercheur de son, visionnaire solitaire, façon Boris Blanc des années 90. Un bidouilleur inspiré qui a trouvé la piste de l'ambiante intelligente, high-tech, et ethnique, naturaliste Et numérique Un travail sur les paysages sonores D'une finesse rare, une profondeur de champ à couper le souffle le label Emit avait une façon bien particulière de produire ses artistes. Il les faisait enregistrer dans ses propres studios ultramodernes à Nottingham dont la marque Roland était partenaire. C'était un deal triple gagnant. Emit profitait gracieusement des tout nouveaux instruments et logiciels audio, Roland testait cette technologie dernier cri à l'échelle 1 et tous les groupes Emit avaient un son énorme spatialisé. Pour ne rien gâter, Emmitt s'est également fait repérer pour le design de ses pochettes sobres, futuristes et animaliers. Il était l'œuvre de l'une des meilleures agences de graphisme européennes, Designer Republic, à Londres. De 94 à 98, Emmitt est devenu, mine de rien, le meilleur label d'Europe, peut-être du monde. Sûrement l'un des deux meilleurs labels du monde avec Xtreme, qui publie lui aussi... Depuis Melbourne, en Australie, les meilleures œuvres d'ambiance, ethnique et innovante, on en reparlera bientôt. Et puis soudain, en 1998, foot, disparition subite, pour des raisons toujours pas très claires, Emit met soudain la clé sous la porte et disparaît de la scène mondiale sans laisser d'adresse, alors que deux albums sont en cours de production. Les aficionados se précipitent sur les derniers CD qu'on trouve encore dans quelques boutiques et ils ont bien raison, car ces sons si bons, sont si rares. Au début des années 2000, on est quelques-uns à sursauter. Et réapparaît soudain, le label est relancé et publie plusieurs nouveautés de 2003 à 2006. Emit semble renaître de ses cendres, mais en fait ce n'est plus la même écurie, ce n'est plus le même studio high-tech, c'est une nouvelle équipe, un nouveau son, et les amateurs de la première heure sont déçus. Le nouvel Emit est moins typé, moins ambitieux que le premier. L'inspiration visionnaire s'est volatilisée. On n'est pas magique à plein temps. Au total, Emit Records aura publié 23 CD, tous épuisés aujourd'hui, on en trouve encore quelques-uns d'occasion de à des prix indécents. Camarades écouteurs, La Planète Bleue vous offre maintenant un mix inédit du label et mythe de la grande époque. Accrochez-vous à vos oreilles, c'est subtil, c'est délicat et c'est fort, et totalement épuisé depuis des lustres.
0: Les archives, planète,
3: les archives de la planète,
0: la nostalgie du futur. You have
1: De la planète bleue, vous entraînez de Tokyo à Bristol, de Nancy à Paris, de Kentish Town à Séoul, de Hambourg à Genève, d'Israël en Iran, d'Inde au Sénégal via Nottingham, avec par ordre d'apparition à l'écran, Hiroshi Sato, Itz Static, Gains Knight et Laurent Petitgand, entre là, Elise Mélinon, Schrickbach, Peggy Goo, Strawberry Girl, Alexandre Bartos, Christiane Lefleur, Fleur, Circe, Slim International People's Gang Red Lab et à l'instant Woob Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète Bleue libre partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes Bonne semaine à toutes et à tous. La
0: planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin. Peut-être.
0: Radio -Vostok .ch.